0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, de olho num Caronte. Tá cercando aqui. Perigoso. Uhum.
0: Episódio de hoje. A Morte em Veneza,
1: de Thomas Mann.
0: Com publicação, aliás, com primeira publicação em 1912, A Morte em Veneza é uma obra de extrema carga psicológica de Thomas Mann, com várias referências aos clássicos, da, né, aos gregos, e a muitas outras questões históricas. Esse livro que a gente utilizou era, da, era uma publicação da Abril Cultural, com tradução de Maria Delim, Essa publicação é de 1971. Então, a gente tem um texto aí bem diferente do que a gente tem hoje pela edição da Companhia das Letras, que é o que a gente vai deixar na descrição do episódio.
1: Deixar, deixar o quê? Deixar o link da Amazon, Exatamente. caso você queira comprar.
0: Exatamente. Do que fala a morte em Veneza, a gente vai falar em seguida, porque primeiro a gente vai falar de Thomas Mann, que, aliás, é a primeira vez que a gente traz aqui para a Rádio Caractere.
1: Uma de várias, porque é um autor que merece várias passagens aqui na Rádio Caractere e a gente passou mais de dois anos de Rádio Caractere sem trazê-lo.
0: Como é que a gente conseguiu?
1: Como é que a gente conseguiu? Vamos corrigir, aos poucos, esse é, problema. falha de
0: caráter, isso. Falha de caráter.
1: Paul Thomas Mann, nascido em 1875 e falecido em 1955, foi contista, novelista, romancista, ensaísta e crítico social alemão, ganhador do Nobel de Literatura de 1929. Ele era filho de Thomas Johann Heinrich Mann, homem de algumas posses, senador e comerciante de grãos, e de Júlia da Silva Bruns, uma brasileira com ascendentes alemães e portugueses. Olha só! Em 1912, passou um tempo em um sanatório na Suíça, período que inspirou a obra A Montanha Mágica, e A Vida em Família de Thomas Mann inspirou os Buddenbrook. O estilo de escrita de Thomas Mann puxava para o épico e para o irônico explorando aí o lado psicológico dos personagens e da sociedade de sua época.
0: E daí a gente pode levar em consideração também obras, aliás, ensaios, a respeito de autores do seu tempo e autores antigos que ele gostava, que a gente tem até uma obra aqui em casa a respeito disso, que é uma coleção de ensaios, assim, vale muito a pena, e também obras que criticam o nazismo. Ele uhum. tem textos a respeito desse período e outros textos também a respeito de Dom Quixote e outras obras. Ainda assim, a crítica do
1: Mann era moderada, se compararmos com o estilo do irmão dele, o Heinrich Mann. Mas quando o Adolfinho assumiu o poder na Alemanha, o Thomas fugiu para a Suíça e quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, foi para os Estados Unidos. Enquanto isso acontecia, Heinrich foi para a França, trabalhou com a resistência francesa, depois foi para a Alemanha, foi para Portugal e finalmente para os Estados Unidos. É O irmão era mais combativo, né? Era, era. O Thomas, nos Estados Unidos, foi um dos expoentes da literatura de exílio. Obras aí produzidas em língua alemã por autores que publicamente se opunham ao regime do Adolfinho Bigode Doido. Uma coisa interessante na atividade do Thomas é que, logo depois do início da guerra, ele se ofereceu para gravar textos e discursos antinazistas para BBC, isso em alemão. Os textos de oito minutos eram gravados uma vez por mês. Temos aí um, um proto-podcaster. Eram Sim. gravados... <risos> É Nos Estados Unidos, o material era transportado para a Inglaterra e a BBC transmitia isso para a Alemanha. E ele era bem engraçadinho, apesar da seriedade do assunto e do drama da situação. Em uma das transmissões, ele chegou a dizer que a guerra era horrível, mas tinha vantagem de impedir que o Adolfo faça discurso sobre cultura.
0: Ou seja, ele não gostava mesmo do mocinho lá, né? Não, em nenhum da, sentido. Da criaturinha lá.
1: Ele ainda foi um dos defensores da ideia de culpa coletiva dos alemães, e, segundo ele, os que não se opunham diretamente ao regime nazista eram também, de alguma forma, culpados pelos horrores cometidos durante a guerra.
0: Ideia que vai ser desenvolvida por Hannah Arendt, né? Se a gente pensar bem nas obras de totalitarismo que ela tem depois, os textos sobre a guerra.
1: E ela chega a um ponto no livro Eichmann, em Jerusalém, que ela... Culpa, de certa forma, ela, atrib... não culpa, ela atribui responsabilidade para os judeus que trabalhavam como capos nos campos, nos blocos de campos de concentração ou nos guetos e que, de alguma forma, ajudaram a máquina nazista em todo o massacre. E ela é criticada por boa parte da comunidade judaica israelense por isso também. Isso é uma briga.
0: É, a gente não vai entrar nesse assunto até mesmo porque nem tem como entrar num assunto desse ou defender um lado ou outro. É complicado. É muito complicado. Tem outros materiais aí pela internet muito bons a respeito desse assunto.
1: Inclusive o próprio livro a gente deixa como recomendação para quem quiser ir um pouquinho mais a fundo. Só para citar bem rápido, tá? O Eichmann é, era um dos grandes responsáveis pela logística de transporte dos judeus para os campos de concentração e ele conseguiu... Sair da Alemanha, foi inocentado no julgamento de Nuremberg, se não me falha a memória, foi para a Argentina e depois o serviço secreto israelense, o Mossad, sequestrou ele na Argentina, levou ele para julgamento em Israel.
0: Que ele já estava condenado por esse julgamento, claro, na verdade.
1: Claro, claro, foi... Ele já estava condenado
0: é, antes do julgamento.
1: E a Hannah Arendt assistiu e escreveu o livro Eichmann em Jerusalém logo depois, estava no calor do momento.
0: Para a gente pensar nesse sentido que a, essa questão histórica e várias outras, elas são muito mais profundas do que a gente tenta categorizar quando a gente fala de história, né? Às, às vezes as pessoas, elas têm uma ideia de história como uma caixinha, uma caixinha em que os tópicos estão ali muito claros.
1: Alinhados, organizados, né?
0: A história, à aquela questão linear, aquele, aconteceu assim, aconteceu assado e aconteceu daquele jeito. No meio daquele aconteceu assim, existe uns aconteceu assado que a gente não sabe. Então, é interessante que a gente pense nesse processo, até mesmo para a gente entender o próprio tema de hoje, a novela A Morte em Veneza.
1: Voltamos, então, pegando esse gancho das complicações ao final da Segunda Guerra Mundial e ao início da Guerra Fria, quando Thomas Mann foi enquadrado na categoria de possível comunista, entre aspas, enquanto se afirmava não comunista em vez de se afirmar anticomunista. E isso deu problema.
0: Uma palavrinha, uma palavrinha.
1: A temperatura política aumentou e ele teve que deixar o posto de consultor de literatura alemã na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e voltou para a Suíça, onde morreu em 1955. Chegou a visitar a Alemanha algumas vezes, mas nunca mais voltou a morar na Alemanha. E esse é o nosso Thomas Mann, um homem com várias complexidades e com uma produção literária que talvez, mais do que a média, seja muito autobiográfica.
0: Hum.
1: seja na Montanha Mágica no, na Morte em Veneza, nos Budenbrook, sempre tem é, uma tem, boa pitada dele Sim, e tem da bastante, vida dele.
0: tem características da família, tem características do próprio, da própria forma como ele lidava com a literatura e com as suas questões íntimas também, né e sobre essa questão de como Thomas Mann lidava com a própria literatura e com a história o Otto Maria Carpo, naquele livro A História Concisa da Literatura Alemã, ele vai falar alguma, um, ele vai escrever, na verdade, uma coisa bem interessante que é para a gente trazer para o episódio e que vai pas, perpassar o episódio. Ele diz o seguinte: sua alma muito alemã e seu espírito muito universal. Daí a gente tem aí um, uma pitada do porquê que Thomas Mann é clássico na literatura e indo para o episódio, indo para a novela. A Morte em Veneza, por que ela é tão importante? Iniciando essa parte em que a gente fala da novela A Morte em Veneza, já aproveitando o comentário de Carpo no livro citado antes, ele diz que o, o caso extremo daquele problema é o do artista doente, no sentido da incapacidade de viver, porque dedicou a vida toda a uma estéreo perfeição artística. É o caso do escritor Ashenbar na novela A Morte em Veneza. Assim como convinha o tema, essa novela é a obra artisticamente mais perfeita de Thomas Mann. É perfeita não só pelo estilo, mas também pelo esgotamento do tema, de modo que o autor, depois disso, não teria de acrescentar mais nada. Depois desse comentário, a gente fecha o episódio. Acabou. Mentira.
1: Se você gostou, compartilha com alguém que você acha que pode <risos> gostar também. Tchau.
0: Na verdade, a gente traz esse comentário do Carpo. Para entender que a obra A Morte em Veneza, ela deixa a gente, deixa o leitor chocado quando termina de ler. É uma obra que, é uma novela que não deixa você confortável, não, não te dá conforto no final da leitura. Faz você pensar, e faz assim, ficar um tempo pensando, se não dias. A gente tem o Achembar, ou Von Achembar, Gustav Von Achembar, que é um escritor de uma família muito tradicional, aliás, é uma das questões que ele coloca para ele como uma necessidade de acompanhamento, ele, ele sente obrigação de seguir esse modelo familiar e essa questão social muito forte, a gente está falando do início do século XX e a obra, né, esse, essa novela ela não é linear, com a narrativa a respeito desse escritor, a gente vai trazendo, né, vai sendo recuperada a vida dele conforme a história vai passando. Ele inicia a obra, então, num cemitério em que ele se depara com uma figura que o horroriza pela aparência. E daí a gente tem aí uma questão já para iniciar a ideia de morte e de visita daquele que vai te buscar. A gente pode parar por aí e seguir adiante porque tem muita coisa nessa novela. Então, ele vai começar a rememorar o passado, o casamento, a necessidade que ele tinha do casamento, a necessidade que ele tinha de se portar como um homem da sociedade.
1: E aqui a gente pode puxar um fator cultural muito, muito, muito interessante, porque faz parte do, da construção cultural alemã, principalmente a gente considerar nessa época específica, Uh, metade para o final do século XIX, até metade do século XX, pelo menos, de que o, o alemão tem que honrar as tradições familiares, tem que se espelhar nos seus antepassados, tem que manter essas tradições, ele tem um modelo a seguir. E por mais que ele não se sinta confortável, ele tem sempre essa obrigação interna de honrar isso. Essa disciplina... Então, quando o Aschenbach vira von Aschenbach, que ele ganhou um título de nobreza, por... ele publicou alguma coisa é, relacionada ele teve uma a obra material didático. Por... Exato, um assim. ele
0: teve uma obra que foi adotada pelas escolas, né? Então, ele entra, na,
1: ok, na pequena nobreza alemã, sim, mas ele entra na nobreza alemã. Ele é de uma fia... família tradicional e ele torna o um nome um nome nobre. Sim. E isso entra em conflito direto com a pessoa que ele é, no final das contas, porque... Já, já dando uma palhinha do, do enredo, ele tem cinquenta e poucos anos e ele tá num bloqueio criativo, ele tá num... Num,
0: num bloqueio artístico, num bloqueio né? bloqueio artístico
1: diria. e quer sair da zona de conforto, quer ir para algum lugar, ele tá procurando
0: paz, tá? Tanto que depois desse encontro com essa figura que o deixa tão desconfortável, ele vai tirar umas férias. Ele resolve tirar umas férias e ele resolve ir para um determinado lugar não dá certo, ele acaba parando em Veneza e que dá tudo errado a todo momento dá tudo errado ele perde a bagagem ele lida com pessoas não muito simpáticas e a todo momento ele vai lembrando o porquê daquilo porquê que ele tá fugindo, da onde que ele tá saindo o que que ele tá buscando é uma, são questões internas em cima de questões internas
1: até o, o, os primeiros 30% da novela a gente vai lendo e, e assim o que que eu tô lendo aonde é que isso está me levando por quê a gente começa a olhar para outros livros na pilha e fala assim hum...
0: será que tá bom isso
1: <risos> mas é Thomas Mann né
0: vamos insistir um pouquinho e vale a pena e vale a pena porque é uma questão de reflexão bem interessante chegando em Veneza ele vai para um hotel chamado Lido se eu não estou enganada e neste hotel antes de chegar, é quando ele pega lá o gondoleiro, ele diz ao gondoleiro, por quem também ele sente uma forte aversão, ele diz ao gondoleiro que vai pagar. E o gondoleiro diz, sim, você vai pagar. Daí a gente tem uma outra figura que a gente pode relacionar à questão da morte, que para quem já conhece a figura de Caronte, se não conhece, dá uma googlada aí, gostaram do termo, né? Googlada, que você vai encontrar essa figura, e é bem interessante como representativa da morte. Mais hora, menos hora, todo mundo vai conhecer ele. <risos> pois é, ele recebe, ele faz questão de receber pela, pela viagem. Leva a moedinha. Exato. E, depois de chegar nesse hotel, ele, aquele estranhamento passa um pouco quando ele encontra um jovem polonês, chamado Tadzio. Espero que a pronúncia esteja correta, ou pelo menos próximo do correto. E esse jovem polonês vai oferecer para ele, vamos dizer assim, Sensações que ele não lembrava mais, que ele escondeu com o tempo. É, e daí a gente tem questões aí de amor platônico, de homossexualidade, tudo retornando a este personagem com uma força absurda, porque ele não consegue tirar esse rapaz da cabeça ao ponto de segui-lo.
1: A gente está pensando realmente nessa parte de seguir, ele dá uma de stalker, assim, é, é estranho,
0: é, é estranho, é se
1: fosse da, da família do Tádio, Já
0: mandava prender, porque... já ficava
1: com medo, porque, <risos> porque peraí, né, como assim, e ele tem, ele monta toda uma rotina, ele vai pra praia num horário específico, sabendo que o Tádio vai chegar com a família em tal horário, e ele observa, ele disfarça, e daqui a pouco ele já nem disfarça mais, e um encara o outro, o outro encara o um, e, e a gente acompanha todo o pensamento... De, desse conflito entre o, a observação, a distância, né, essa atração platônica e a possibilidade de isso virar alguma coisa mais ligada aos sentidos, mais sensual.
0: Sim, e daí ele faz a reflexão de que isso é degradação moral e que isso não está certo. É toda uma questão, tem também a questão de, da tentativa de rejuvenescer para alcançar esse objeto platônico.
1: Objeto de desejo Esse dele. Esse objeto
0: de desejo dele. E no meio disso tudo tem uma atmosfera de decadência e morte pela qual Veneza estava passando naquele momento, que era um surto de cólera.
1: E que se reflete até no próprio Tadio, né? A aparência dele é de fraco, é de muito branco, é de doente. Tem um momento que o nosso personagem principal se aproxima do Tadio e daí ele percebe os dentes meio amarelos, meio tortos, uma uma palidez realmente de morte, e daí ele escolhe também ficar no conflito, mas ficar à distância, porque a beleza fica mais interessante de longe. Mas só para não perder o gancho da cólera, uh, os grandes surtos de cólera, pensando em, em século XIX, século XX, acontecem na Europa Ocidental a partir de 1853, 54, 55, por aí, daí começa uma série de, de surtos, que aliás se espalha até para a América do Sul. Por quê? Porque entre 1853 e 1856 aconteceu a Guerra da Crimeia. A gente já falou da Guerra da Crimeia aqui em outros episódios. Cercando, né, a gente comentou sobre a, a, a Guerra Passou da Crimeia.
0: superficialmente pelo assunto?
1: Que aconteceu ali na, na região da Crimeia, no sul da Ucrânia, e envolveu Rússia, França, Inglaterra e tropas que chegavam, tropas que saíam e a doença que, que foi. E a cólera não era muito compreendida pela medicina da época. Ninguém sabia exatamente o que causava a cólera, se era o ar podre, se eram os maus odores, se era o cheiro de esgoto, se era alguma coisa... É, o que
0: tinha de tratamento com fogo, né?
1: É, é, fazia fogueiras para purificar pra, pra, o ar. É, exato,
0: exato. E não se
1: chegou a uma conclusão que realmente era água contaminada na fonte, né? Não no, no output, no input na, na pessoa.
0: É, isso durou bastante tempo sem a compreensão do que, que causava. Né, o
1: problema. E hoje em dia a gente tem uma situação de que tudo que se chamava simplesmente de cólera, nessa época a gente pode estender até o final do, do 19 isso vai mudar um pouco com as pesquisas de microbiologia lá para o finalzinho do século 19 mesmo assim, mas muita coisa que era simplesmente chamada de cólera eram tipos diferentes de cólera e era também dizenteria comum Diarreia comum, tá? a pessoa e não sabia exatamente o né? que confundido,
0: né? O problema era confundido.
1: Amebias e sei lá, qualquer coisa que desse um negócio, era tudo cólera. Então isso era chamado de, de mal do Ganges, a peste do Ganges. A gente vai ver relato disso na Guerra da Crimeia, na Guerra de Secessão Americana, guerra da Guerra Civil Americana. A gente vai ver muito relato disso na época da Guerra do Paraguai em jornais aqui do Brasil, tanto sobre a guerra quanto jornais civis. E... Não vou estender muito, que eu estou falando muito de cólera já. E
0: é, daí, depois desse momento cachalote <risos> sobre cólera, a gente Assunto pode... muito bem legal. Sempre. Pois é. Deu para perceber que você gosta bastante. Gosta. Assim, nem não queria dizer nada, mas né, eu acho que a pessoa que está nos escutando realmente percebeu. A gente tem um texto que fala a respeito da questão do Achembar com o Tadzio. E como ele tenta ver no Tadzio, ele primeiro vê a beleza, mas ele tenta ver deformidades para fugir desse ideal e desse amor platônico que ele vai começando, essa atração platônica, na verdade, que ele vai começando a ter por esse rapaz. O texto é Morte em Veneza, a redenção pela morte de Milton Cardoso. Todos os textos que a gente for comentando aqui, a gente vai deixar na descrição do episódio o link para você acessar, porque vale muito a pena. Então, um trechinho ele fala que o que deveria ter permanecido secreto e oculto, mas veio à luz. É, a respeito de uma reflexão que ele faz do Freud. E ele traz um trecho que ele fala dessa relação direta do Achimbar com o Tadzio. E diz assim, O poeta, o Achimbar, ao mesmo tempo que deseja o garoto, reage com horror ante a possibilidade de possuí-lo. Ele irá, à medida que a obsessão pela beleza do menino se apodera dele, justificar o sentimento de paixão por conceitos psicanalíticos da sublimação identificação, projeção, repressão e produção. Isso é tão certo que em suas exaustivas observações do garoto, ele busca restringir o próprio prazer e refugiar-se na segurança, projetando possibilidades de deformação e morte no objeto do seu desejo, tais como a palidez do menino associada à doença, os mimos excessivos que o pequeno recebe de seus entes queridos serem indícios de uma provável saúde frágil e a certeza de que o adolescente viverá pouco. Então, a gente tem essa enumeração de questões que, ele, que o Achembar vai pontuando para dizer não, isso não é desejo, eu não tenho, eu não sou obcecado por esse rapaz, eu não me atraio por ele. Olha só como ele está pálido, olha esses dentes. Mas, ao mesmo tempo, o que vai ganhando nessa mente do Achembar é esse desejo e é a própria relação que ele tem com a literatura, com a tragédia clássica grega. E a gente pode encontrar nesse texto muitas questões da tragédia clássica. Gente, o título é A Morte em Veneza. A morte é um personagem. Não é forçando tanto assim. <risos> ela está ali, ela faz parte daquela atmosfera e ela faz parte dos pensamentos também desse personagem, desse poeta. E que tenta ver num menino, por quem ele sente uma atração, algo que, ele não, quer, que ele, não quer, ele não quer aceitar. Porque ele tem essa dicotomia entre o que é certo, que seria o seu trabalho disciplinado, a felicidade vai ser algum dia, e essa tentativa de se encaixar na sociedade contra uma paixão por um adolescente polonês e essa tentativa de rejuvenescer. Então ele vai lutando com esses dois fatores, né? a decrepitude e a beleza. A vida regrada e se deixar levar pelos desejos. E toda essa questão vai sendo o plot que vai encaminhando a novela inteira.
1: E o conflito é presente o tempo todo, seja na cabeça do Aschenbach, seja no... Como é que é o nome do, do menino? Esqueci o nome. Tadio. Tadio. Que é bonito, de longe, é lindo, é maravilhoso, mas de perto é pálido, é doente, tem dente <risos> torto, é amarelo.
0: É, de, mas de perto ninguém é perfeito, meio não é mesmo?
1: Bom, mas ele é me meio mucurunguinho. <risos> meio mucurunguinho. <risos> Veneza é primeiro lugar dos sonhos, depois é, é um monte É, aquela de... maravilha, mas quando você
0: chega lá, Entendi. o cheiro incomoda. É, é.
1: Daí tem a chegada da doença e que todo mundo tá meio que escondendo. Todo mundo sabe o que tá acontecendo, a doença, os turistas começam a ir embora, mas ele vai perguntando para um e para outro: "Não, tá tudo certo, é só só uma uh, atitudes de prevenção, bota a máscara aí, tá tudo certo, vai para rua". <risos> e acontece outra coisa mais pro final da novela e de repente Veneza é de novo a cidade, aquela cidade maravilhosa que ele não tinha prestado atenção direito, mas que pensando bem, é uma cidade linda e é tudo assim, é tudo, tudo tem o, o, esse lado de bom e de ruim, de feio, de bonito, de sensual e de platônico, o tempo todo, o tempo todo, é um ritmo muito interessante, depois e que a é... gente passa aquele um terço primeiro da, da, da novela, a gente não desgruda mais, hein? é interessante demais.
0: E daí a gente vai percebendo também a narrativa que vai levando a gente por um, uma questão artística, né, é toda essa arte, referências à arte a todo momento. E a gente tem isso muito no texto do Pedro Espinola Pereira Caldas, também vai estar na descrição do episódio, que é Arte como Forma da Moral, um ensaio sobre o Anjo Azul, que é outro, outra novela, e A Morte em Veneza. E daí a gente também vai deixar esse texto porque vale muito a pena a leitura para compreender esse processo da morte em Veneza, porque quando eu terminei eu fiquei um pouco sentindo assim, será que eu entendi... Será que, né? Mas oi. Oi, o que está que acontecendo aqui? Tudo bem, né? E esses textos eles me ajudaram bastante na condução do que seria esse essa construção narrativa. E também a gente pode sugerir para vocês a leitura do Mal-estar em Veneza de José Luiz Cordeiro Dias Tavares. Ele se baseia num texto de Freud, o Mal-estar da civilização, para tentar explicar. Esse processo íntimo que a gente comentou aqui do Achembar, dessa, dessa questão que ele tem com que ele tinha com ele mesmo, a respeito do que ele era e do que ele desejava. E daí a gente tem uma questão também do, da homossexualidade, que uma sugestão de texto. Olha aí quantos textos hoje, hein? Tem bastante coisa para ler junto com a Morte em Veneza. Que é o corpo artístico, Homoerotismo em a Morte em Veneza, de Osmar Pereira Oliva. Ele fala do amor platônico e da homossexualidade na literatura. Então, para você que pesquisa até esse ramo, vale a pena a leitura desse texto. Mergulha. Exato. E só para finalizar as indicações de texto, porque hoje eu estou nas indicações Nossa, eu de texto. Com a referência bibliográfica completa <risos> hoje. Eu queria sugerir o texto Traduções Brasileiras de A Morte em Veneza, de Thomas Mann. Tentativas de manutenção do ideal estético original, de Tito Livio Cruz Romão. Esse texto ele foi publicado numa revista, que é uma, obra, não é bem uma, revista, é uma revista acadêmica da pós-graduação em estudos da tradução aqui de Santa Catarina, da Universidade Federal, e ele aborda a questão do vocabulário utilizado, de como os tradutores têm feito para ajustar isso na tradução. Também a questão dessa, da obra ser inspirada em tragédia grega clássica, que a gente comentou um pouquinho antes. Ele faz uma discussão bem interessante ele fala também sobre as dificuldades da tradução e faz análise de alguns trechos e quais foram os recursos estilísticos e lexicais que os tradutores adotaram para fazer a tradução de A Morte em Veneza, porque ele tem realmente um caráter bem diferente e não é só uma questão de estética, é uma questão artística, é uma questão de sensibilidade, psico, né, psicologicamente carregado. <risos> então, é bem interessante a gente perceber nesse texto, que está no Clássicos em Tradução, Rotas e Percursos, também a gente vai deixar o, no link da descrição. Então, para quem se interessa por tradução, aí é um prato cheio para pensar a morte em Veneza. E daí, depois dessas recomendações ainda, temos aquela questãozinha de pensar o achembar e pensar em quem escreveu sobre o Achimbar, não é mesmo?
1: A gente comentou no início do episódio que várias obras, se não todas as obras de Thomas Mann, têm uma boa pitada dele próprio, é um pouco autobiográfico. A Morte em Veneza foi publicada pela primeira vez em 1912, com o título em alemão, se não me engano, tradução direta era O Garoto em Veneza, uma coisa assim. Aí a gente vai atrás da, da situação. Um ano antes... Em 1911, o Thomas Mann passou um tempo em um hotel, um grande hotel em Veneza. E ficou abaladíssimo quando viu, enxergou, presenciou, conheceu à distância um menino polonês de 10 anos de idade chamado Vladislav, Ou no diminutivo, Wladzio. Inspiração hum. direta para o nosso tázio. Tázio. A gente já começa a pensar, 10 anos de idade.
0: É, começou a coisa mais complicadinha também, né?
1: Já, já... É, já tem um elemento a mais aí para ser considerado. A gente sabe que o Thomas Mann lutou a vida inteira com a própria sexualidade. E para quem vai nos diários do Thomas Mann, ele chega a registrar a atração física que ele sentiu durante um tempo pelo próprio filho, na época do registro com 13 anos de idade, narrando que ele era lindo no banho, que a visão do torso nu do seu filho desconcertava ele e que ele sentia ser totalmente natural a paixão dele pelo filho. Pontinhos, momentos de reflexão. Não vamos julgar, a gente está falando da obra, a gente está falando do elemento artístico, mas a gente consegue entender todo esse processo do Aschenbach também como um reflexo da luta interna da sexualidade do próprio Thomas Mann.
0: É, a gente poderia até trazer a questão de pedofilia e outras questões mais que são importantes. Uhum. para a gente refletir, mas o que a gente está querendo trazer é essa relação do próprio Thomas Mann com a sexualidade e isso colocado em uma obra dele, não Como só é que em ele uma, transforma né? Transforma isso em arte. Exato, e não só em uma. E daí é uma questão muito complexa porque é um processo interno do autor, é algo que provavelmente ele lutava contra, se a gente conseguir enxergá-lo no próprio Achimbá.
1: Uhum.
0: E a gente tem uma questão, né, a gente... Por isso que não é uma novela que a gente termina... Ah, tudo bem, mais uma. É uma novela que termina realmente trazendo um desconforto. Porque como assim ele se apaixonou por um jovem de 15 anos, né, por um adolescente... É aproximadamente 15 anos, pelo que se parece. É,
1: ele não, não, ele não diz a não idade, diz. ele dá alguns indícios que... Às vezes parece que ele tem um pouco mais de idade, às vezes um pouco menos. Sim,
0: mas aí a gente também tá considerando que é a visão de alguém.
1: Uhum. Encantado, a gente fica na é.
0: Então é um adolescente. É um, né, um jovem. E a gente fica nessa relação mesmo conflituosa até com a gente quando a gente tá lendo esse essa novela, porque não é tranquilo. Incomoda. E esse incômodo é também próprio da narrativa. É próprio do personagem principal. Talvez aí a gente possa enxergar... algo de genial... também... Né, além de, toda, de todo o processo criativo... no que o Thomas Mann consegue fazer com a gente... que lê essa, isso numa perspectiva de quem leu... né? Da, do leitor... que a gente se incomoda... que não é um incômodo que... só fica ali no âmbito do personagem... é um incômodo que perpassa o personagem... que atravessa a obra e que chega ao leitor de maneira forte, não é algo que nos deixa tranquilos. Então, fica aí uma questão e uma dica incrível de, de leitura, de reflexão, e de como a literatura traz elementos da realidade e do próprio autor que às vezes a gente não percebe. E Às vezes a gente vem com, aquela, com aquele discurso pronto de que, não, a gente não tem que levar em consideração a vida do autor, a gente escuta bastante isso.
1: Dissociar o autor da obra.
0: Exato. Né? Em determinados momentos, eu concordo. Nesse caso, é um pouco difícil, porque a gente percebe uma questão aí, até levando em consideração o que o Glênio falou agora, sobre a luta interna do Thomas Mann com a sua própria sexualidade. Isso está presente em A Morte em Veneza. E A Morte em Veneza termina de um modo, assim, magistral. É um dos melhores finais. A gente não vai falar... Mas é um dos melhores finais de novela, de conto, de romance que eu já vi.
1: E aí a gente vai deixar a pulguinha pra você. Será que morre alguém? Ou a novela conta a história da morte enquanto é. personagem
0: Foi até uma pergunta Veneza. que o Glênio me fez, que eu já tinha lido. E ele perguntou assim, tá, afinal de contas, morre alguém nesse negócio ou não? <risos> Porque a novela vai nos levando por um caminho assim que a gente não sabe o que esperar. E o final é impressionante, é impressionante e eu acho muito digno,
1: uhum, uhum.
0: muito digno. Do...
1: Redondíssima sim, a obra. Sim,
0: sim, então é, nossa, vale muito a pena a leitura. Toda essa reflexão que a gente tentou fazer aqui, tentou trazer com outros textos que falam da questão do Freud, que a respeito da sociedade, do homem diante da sociedade, do que ele faz com que ele pensa ou o que ele sente, diante de tudo que ele é obrigado a fazer para ser um homem da sociedade. Essa questão dos outros textos sugeridos aqui, vale a pena para essa reflexão, até mesmo porque é uma novela, como já dito, é uma novela fora do comum. É uma novela fora da curva, não... E daí, como o Glenn go gosta de dizer, é Thomas Mann. Ele diz, ah, é Thomas Mann, porque realmente é algo que... Não fica confortável, não é tranquilo, assim, ah, eu só tô aqui, ó, passando um tempinho lendo Thomas Mann. Não. Nunca é. Não é.
1: Até porque a, a literatura alemã tem um pouco dessa influência de todo o pensamento filosófico alemão. Exato. Se a gente puxar, final do, do século XVIII, XIX, XX, a gente tem é, toda uma sequência que vem de Goethe e depois passa pela filosofia de Nietzsche, de Kant, e Uma profundidade. Muita coisa. E não só da Alemanha em si, enquanto Império Alemão, reinos alemães antes da reunificação, mas toda a produção da, dos países de língua alemã, da cultura germânica em si. A gente chega em Thomas Mann com todo esse histórico, com, com, com toda essa carga. É incrível. E ele,
0: sim, e ele traz elementos de outras literaturas. Literatura de língua francesa, literatura de língua inglesa, e por isso que o Carpot diz que a sua literatura é universal porque tem essa conversa com outras culturas. e Então, fica aí a recomendação para a leitura de A Morte em Veneza. E vá preparado, porque <risos> é algo assim que a gente não espera. Não espera e a gente lida com, com um personagem, a princípio, com quem a gente não se, não se identifica e realmente não tem, acho que muitos não tem como se identificar com o Achimbar. Por outro lado, é uma narrativa que vai profundamente na criatura, assim, a gente fica, oi, o que, que você está pensando? Que que... E por mais que a gente venha para o lado do julgamento, ai, ah, olha só que errado, olha como ele é mal, olha como ele é ruim, o Achambar, ele vai mostrando todo um processo interno de negação à aceitação. E a partir do momento que há aceitação do que ele sente, do que ele deseja, aí vocês têm que descobrir porque a morte em Veneza é realmente muito impressionante.
1: Encerrando o episódio de hoje, deixo um abraço para você que acompanhou a gente até aqui. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe o link com alguém que você acha que pode gostar também. Deixo aqui o meu muito obrigado para todo mundo que está comprando é, qualquer coisa pelos nossos links <risos> da Amazon, que o pessoal compra uns negócios bem diferentes de vez em quando. Você que comprou, muito obrigado. E... É, fica o
0: nosso agradecimento, porque isso realmente vem uma comissão, como a Aham, gente sempre é. explica, como vocês devem saber de outros produtores de conteúdo literário, e isso ajuda na, na manutenção do que a gente faz aqui, né? Todo, todo trabalho é feito porque a gente gosta, muito mais porque a gente gosta do que... Porque vem algum Por retorno. retorno é. Mas quando vem um retorno, a gente se sente, de certa maneira, recompensado, porque é, é um trabalho. É, é. é um trabalho, né? Por mais que as pessoas acham ainda que literatura, enfim, não vou entrar sobre o assunto porque senão vou ficar mais falando mais meia hora aqui. Mas apesar de todo o problema que a gente vê aí de difusão de literatura, de, de difusão de leitura, de promoção de leitura e disso ser é ainda um problema de ser visto como algo para rico, como já ouvi uma vez, que eu era rica porque eu estava com um livro na mão.
1: Na universidade, ouvi?
0: Dentro da universidade, Pra a gente ver como é que é o nível do, da ideia que se tem a respeito do livro a respeito da leitura então a gente tem aí casos e casos a respeito disso e a gente não vai entrar nesse assunto porque senão realmente dá mais um episódio e daí fica a recomendação para leitura e o agradecimento por quem faz a compra aqui pelo nosso link do da que mesmo da Amazon exato
1: beijocas literárias alemãs para cada um de vocês tema até até o que até semana que vem
0: é isso pessoal muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela, pela companhia, por quem comenta, por quem manda mensagem. É muito gratificante ter retorno. Muito mesmo. E a gente agradece bastante. Por isso, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.